0: RCF.
1: La visite d'une personne bénévole qui vient frapper à la porte de votre chambre d'hôpital, c'est l'image traditionnelle que l'on a de la pastorale de la santé. Mais en réalité, les missions de la pastorale de la santé sont multiples toujours à partir de cette source qui est d'assurer une présence aimante, rassurante auprès des malades, mais aussi auprès de leur famille. La pastorale de la santé s'adapte aux besoins des malades, innove pour être au plus près de chaque personne qui est fragilisée à un moment de sa vie par la maladie. Et pour nous parler de toutes ces propositions nouvelles, nous recevons Pierre Paget, qui est euh, diacre, au diocèse de Châlons et en charge de la pastorale de la santé. Bonjour Pierre. Bonjour Laure. Écoutez, comme première question que j'ai envie de vous poser, vous mettez en place euh, des équipes euh, mobiles, euh, donc euh, hors de l'hôpital. Alors qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se passe Puisque je vous dis, moi j'ai plutôt l'image de la personne qui vient dans la, la chambre de la clinique de l'hôpital.
0: Alors, ces équipes sont un complément de ces personnes qui visitent à l'hôpital. Le... C'est une réflexion qui m'était venue quand je faisais mon diplôme universitaire sur l'éthique et je finissais mon diplôme par la question « Qu'est-ce qu'on fait pour nos frères et sœurs qui sont plus à l'hôpital ?» Et donc, j'avais discuté de ça avec l'équipe mobile des soins palliatifs de l'hôpital et il m'avait dit bah, « Crée une équipe ». Donc ça a fait son chemin dans mon cerveau et puis euh, j'en ai parlé à notre évêque euh, qui a donné son accord et on, une convention a été signée entre la direction de l'hôpital et l'évêché comme quoi cette équipe était créée mais qu'elle était sous la responsabilité de, le, de l'aumônier catholique de l'hôpital. Que, que, que je, vous êtes. Je, ouais. voilà. Avec euh, Béatrice Michel. Et donc euh, ce, cette équipe a... Euh, Comme mission essentielle, c'est d'accompagner les gens à domicile, mais des gens qui sont suivis par les soins palliatifs, c'est-à-dire des personnes qui sont condamnées à plus ou moins long terme par euh, des maladies comme le cancer, comme euh, la la leucémie et compagnie. Donc, euh, c'est des gens qu'on sait qui sont fragiles, qui ont besoin d'un soutien moral et aimant. Les familles aussi ont besoin de ce soutien. Et on est là aussi pour aider les soignants qui, qui viennent à domicile.
1: Donc, c'est des personnes qui sont hospitalisées à domicile. Voilà. Qui reçoivent des soins à domicile, des de, de infirmiers, des Et médecins bon qui coup. viennent les voir. Et vous, vous êtes la, la présence chrétienne
0: voilà. euh,
1: auprès de ces personnes. Qui
0: vient en plus. de Donc, il faut qu'on rentre dans le, dans le système pour ne pas gêner les soignants, parce qu'ils ont quand même un gros travail à faire, les, les soins palliatifs, les infirmières et compagnie. Ils ont un gros, gros boulot auprès des malades. Et puis, il faut ne pas s'imposer, il faut trouver le juste milieu entre les familles qui... Parce que le, le, le malade peut être lui croyant et demander la présence de l'église chez lui pour l'accompagner. Et on tombe des fois dans des familles où les, le reste de la famille... Ne veut pas de la présence de l'Église. Donc il faut trouver le juste milieu pour ne pas indisposer la famille euh, qui voilà. ne veut pas de notre présence. Donc ce n'est pas toujours facile, mais, mais c'est passionnant. Mais c'est, voilà, c'est, <rire> Et passionnant. c'est
1: toujours, alors c'est à la demande du malade c'est que vous intervenez, la... oui, hein, c'est toujours oui, le même principe. Ah oui,
0: oui, c'est, c'est, nous on, euh, c'est même les soins palliatifs qui nous donnent le nom. Ah voilà. Parce que c'est des personnes qu'on a vues dans l'hôpital, oui. mais qui ne nous ont pas dit qu'elles pensaient nous voir après. Voilà. Et c'est les soins palliatifs qui leur posent la question. Comme ça, c'est pas nous qui qui nous imposons. Et c'est les soins palliatifs qui demandent à la personne si elle veut que l'Église continue à les voir après.
1: D'accord. Alors euh, ces personnes-là, vous les avez rencontrées à l'hôpital. Vous continuez à aller voir à la maison ou ce sont des personnes nouvelles
0: Alors il euh, y a deux personnes que j'avais vues euh, à l'hôpital, hein, que j'avais suivies à l'hôpital et qu'on demande, les soins palliatifs l'ont demande ils ont fait oui, oui on voudrait qu'ils, qu'ils viennent. Et puis, euh, j'ai trois autres personnes que j'ai vues que deux fois, puisque euh, c'est des soins palliatifs qui m'avaient donné leurs euh, coordonnées. Euh, je les ai vues que deux fois, puisque la première fois, j'ai fait la connaissance, et la deuxième fois, c'était pour euh, la, leur fin de vie. Ah oui. Donc, ça a été très vite, euh, en, en une semaine. D'accord. Parce que c'est le, le cet accompagnement, c'est un accompagnement qui peut aller d'une semaine à deux ans. Voilà, Parce que c'est, on,
1: c'est tout le voilà, mystère.
0: Voilà, c'est tout le mystère de la vie, c'est tout le mystère de la maladie. Et on ne sait jamais. Et c'est pour ça que quand les personnes se, qu'on, qu'on demande, les, les bénévoles qu'on appelle, on leur dit bien que s'ils s'engagent, ils s'engagent pour un temps indéterminé. Parce qu'ils devront continuer jusqu'à la fin de la vie de cette personne à les accompagner.
1: Voilà. Alors justement, j'allais vous demander quels sont les les types de bénévoles. Ce n'est pas si facile comme ça d'arriver. Quand on a sa propre famille hospitalisée pour savoir trouver les bons mots, alors je suppose que c'est encore plus difficile dans votre mission. Donc ces personnes, elles sont euh, ah
0: ben, donc, elles faut... sont formées. Voilà, donc il y a une formation sur les... Parce que l'essentiel, c'est l'écoute. Que ce soit à l'hôpital ou à, ou chez à domicile, c'est, oui. c'est l'écoute. Donc on leur fait une, il y a une formation sur un an, avec de l'écoute, sur l'écoute, sur... Euh, les soins palliatifs le, sur les soins palliatifs qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs puisque on rentre dans le système euh, des soins palliatifs et puis il euh, y a une partie religieuse où on leur dit euh, on leur apprend que le, le Seigneur allait voir des malades ouais. et chez eux ouais. la preuve voilà. et donc, j'étais c'est... malade et vous m'avez oui, visité voilà. et donc euh, on, on lâche... et puis la première fois qu'ils vont voir quelqu'un je les accompagne je, je ne l'ai jamais les gens tout seuls comme ça mais c'est une formation qui, qui prend du temps et puis euh, on leur fait passer des, un test à la fin et il euh, y a le, un représentant donc, de, pour l'écoute un représentant des soins palliatifs et moi-même et on, ben, on fait le bilan de la, de la personne voir si elle est solide parce qu'il faut que ce soit des gens qui n'aient pas eux-mêmes des problèmes oui. parce que on a des fois des personnes qui sont volontaires parce qu'ils ont eu quelqu'un de leur famille qui a eu un cancer ouais. mais euh, ils sont souvent ils laissent parler euh, leurs émotions
1: leur souffrance leur leurs voilà et, ouais. c'est,
0: et donc c'est pas du tout ce qu'il nous faut il nous faut des gens qui soient solides qui soient euh, prêts à s'engager qui... donc on a trois personnes actuellement, qui, euh, trois dames qui sont, qui sont normalement bien et puis qui, Là, il y a, la semaine dernière, on a vu euh, une dame qui, qui a, elle, a trois, elle a eu trois cancers. Et puis, donc, on sait que le dernier cancer qu'elle a, elle n'en sortira pas. Euh, mais c'est, c'est, la bénévole, elle était... Alors, c'est une ancienne infirmière aussi. Donc, ouais. elle, voilà, ça, ça aide aussi. Ouais. Et elle était tout à fait à l'aise. Elle était, donc, c'était très bien. Et la, et la dame était était heureuse de, de sa présence. Ça donc a été euh, un, voilà
1: une bouffée d'oxygène voilà, pour cette c'est... dame. Ouais. Et alors, le, bon, c'est une question toute bête que je vais vous poser, mais comment se passe une visite à domicile
0: C'est une bonne question. Merci de l'avoir <rire> posée, Laure. C'est, c'est tellement <rire>
1: évident que celui qui y est voilà. tout le temps ne s'en rend pas compte.
0: Ça se dé il n'y a, a jamais d'une seule visite qui se ressemble c'est, alors ça dépend déjà de l'état de la personne si elle est réceptive ou pas euh, ce jour là ouais. euh, si sa maladie euh, l'écrase ou l'écrase pas à ce moment là euh, la famille présente ou pas présente Voilà, il y a, il y a tellement de choses et puis euh, il y a notre engagement comme je dis nous c'est surtout d'être là, présence et écouter. Alors, euh, si les personnes sont... Parce qu'on a eu des personnes qui n'étaient pas spécialement euh, chrétiennes, pratiquantes, mais qui disaient, si, si je meurs... Euh, je voilà. devrais être près du Seigneur. Voilà. Il <rire> y a toujours cette question, est-ce, si, s'il existait Ouais. Donc, il faut peut-être prendre des précautions. Et ces personnes euh, veulent seulement notre présence, qu'on prie juste avec eux. Et il y a d'autres donc, qui, sont, euh, qui étaient pratiquantes, euh, qui communiaient, demandent euh, si on peut leur, leur amener la communion. Donc, il n'y a pas de souci. Il euh, y en a d'autres qui nous demandent la bénédiction des malades ah ouais. et d'autres qui nous demandent le sacrement de, de l'onction. Donc, dans ce cas-là, je demande à un prêtre qui vient. Et donc, Jacques Vercinget est déjà venu avec nous pour... D'accord. Euh, voilà.
1: Et alors, bon, dans la pastorale de la santé, il y a la, les maladies physiques, mais aussi les maladies psychiques. Oui. Donc, qu'est-ce qui se fait au niveau du diocèse Il y
0: a un an, avec euh, Michel, donc mon épouse, et avec euh, Marie-Hélène Richet, nous avons ouvert une... Euh, un groupe de paroles parce qu'il y a des groupes de paroles d'un groupe de paroles qui s'appelle Relais Lumière Espérance et qui est là pour que les personnes qui ont un membre de leur famille avec des troubles psychiques puissent pouvoir s'exprimer en toute indépendance en toute confiance, en toute fraternité sans se sentir jugé euh, par qui que ce soit parce que euh, j'ai un membre de ma famille qui ne va pas bien euh, psychiquement donc ça peut peut-être jouer sur eux, je vais peut-être pas bien non plus. Ouais. Donc nous, on n'a pas du tout ce, ce un regard de jugement. Voilà. Et donc ça, ce, on se réunit une, tous les deux mois, et puis ça commence bien sûr par la prière, après euh, les, les nouvelles de chacun euh, entre nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière réunion dans, le psychique, dans la vie de, 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 des gens qui ont un trouble psychique. Euh, qu'est-ce que ça résonnait chez eux Parce que c'est pas toujours évident pour euh, quand vous avez votre mari ou votre épouse ou vos enfants qui sont euh, psychiquement euh, atteints. Euh, ça joue sur toute votre vie, hein, sur oui, tout si. votre quotidien. Et y a, ben, là, ils peuvent s'exprimer. Puis après, ben, on réfléchit sur des. On a, on a un carnet de route qui vient du de, de national et on réfléchit sur des thèmes qui annuels.
1: Vous voyez que c'est toujours passionnant de de voir l'adaptation de la pastorale de la santé à tous les les besoins, à tous les cas. -hmm. Parce que finalement, ce qui importe, c'est le malade dans sa singularité. Oui, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Eh bien, merci beaucoup Pierre et puis bonne chance à toutes ces initiatives. Au revoir. Au revoir.